0: Esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Fuera de la Caja dedicada al análisis de coyuntura de la semana que termina el 25 de febrero del 2022, semana que vamos a recordar porque durante ella eh, Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, como usted sabe, seguramente, para... Llevar a cabo esta invasión, el señor Putin trabajó durante un buen rato en ir construyendo un caso que pareciera más o menos legítimo. Eh, argumentó que Ucrania realmente ha sido parte de Rusia durante mucho tiempo, que no había tenido una historia como Estado independiente, que buena parte de su territorio lo obtuvo eh, bajo los Ares, en el Imperio Ruso, o después bajo eh, los gobiernos soviéticos, que incluso le regalaron Crimea, eh, y que por lo tanto, bueno, pues no, no podría considerarse un, un Estado independiente. Eh, dijo también que um, Ucrania eh, sería utilizada por la Organización del Trabajo del Atlántico Norte, la OTAN, eh, como un espacio para atacar a Rusia en donde habría misiles nucleares. Eh, y eh, pues finalmente logró que los grupos rusos que están instalados en Ucrania desde la guerra de 2014 eh, lo llamaran pidiéndole apoyo porque pues eh, quieren ser naciones independientes. Eh, dos territorios en una región conocida como Donbass. Eh, en donde, bueno, pues... Eh los que están ahí que realmente son rusos no son ucranianos, dijeron que se sentían amenazados, eh, Putin los reconoció como territorios independientes, eh, ellos después le pidieron ayuda militar y pues el señor Putin invade toda Ucrania, no nada más ese pedacito, eh, todo esto es un montaje sin duda eh, hay pedacitos del discurso del señor Putin que tienen sentido efectivamente Ucrania y Rusia han sido parte de lo mismo, eh, Rusia sur del Principado de Kiev eh, hace ya pues un buen rato en eh, 1400 y, y fracción entonces eh, pues de ahí puede uno decir que deberían mantenerse unidos es posible eh, sin embargo bueno desde la, el fin de la Unión Soviética la creación de la comunidad de estados independientes eh, se reconoció a Ucrania como una república independiente y esto fue así porque en realidad eh, Ucrania fue incorporada a la Unión Soviética durante el proceso de creación de esta unión en 1922, unos años después de la revolución de octubre eh, donde pues fueron invadidos por, por Rusia y fueron eh, capturados como parte de la Unión Soviética 15 repúblicas diferentes eh, que desde entonces de manera un poco ficticia se les siguió considerando repúblicas independientes asociadas a la Unión Soviética y eso es lo que al final pues los llevó a tener que independizar a, a las 16 repúblicas, Rusia a una de ellas y, y todas las demás eh, porque pues así habían hecho su ficción ellos mismos eh, en realidad eh, lo que está haciendo el señor eh, Putin al invadir Ucrania es eh, yo creo una fuga hacia adelante él está tratando de quedar bien con su gente eh, no le está yendo bien en materia económica a Rusia Rusia prácticamente solo vende al resto del mundo eh, petróleo y gas, de manera que se ha convertido en un país que depende de materias primas. Si quiere usted compararlo con algo aquí en América Latina, como Brasil, es más o menos eh, del mismo tamaño en términos de ingreso por habitante, igual que México, eh, son países con más población que nosotros. Eh, Rusia eh, estará 30% arriba del Producto Interno Bruto Total de México. Eh, Brasil eh, eh, tiene el doble de población que nosotros pero un ingreso por habitante un poco más bajo eh, entonces estamos hablando de, de países más o menos del mismo tamaño entonces si México y Brasil pues no están apostando a ser potencias eh, globales el que Rusia lo intente pues suena un poco absurdo es cierto que tienen eh, todavía mucho material nuclear y esto los pone en un nivel diferente pero para hacer una potencia global se necesita una base económica bastante más sólida que la que tiene eh, Rusia y, y al no poder el señor Putin eh, mejorar la situación económica de su país que ha venido cayendo desde 2013 por la razón que le decía porque solo venden materias primas y tenemos un, un momento del ciclo de, de precios de materias primas en donde van hacia abajo eh, pues eh, se le ocurrió primero en 2014 eh, hacer el primer enfrentamiento con Ucrania, luego se movieron a la guerra cibernética en 2016 estuvieron muy metidos en lograr que ganara el señor Trump la elección en Estados Unidos, eh, Trump en mi opinión es un activo de Putin eh, trabaja para él, eh, lavó dinero de los rusos, de los oligarcas rusos eh, durante mucho tiempo eh, y siendo presidente pues admiraba mucho a Putin, al extremo de que en esta semana también el señor Trump eh, afirmó que, que Putin era un genio de la estrategia y que obviamente Biden no debería ser presidente lo mismo en lo que está desde hace rato eh, durante el periodo que el señor Trump estuvo gobernando Estados Unidos Putin no tenía problema porque el que estaba destruyendo a la OTAN era Trump eh, tenía razón Trump también en algo y era que los demás miembros de la OTAN no estaban aportando lo que se comprometieron ni en recursos financieros ni en recursos militares o humanos todo mundo se estaba haciendo güey, porque dependían de que Estados Unidos fuera pues el policía del mundo mucha gente se queja de eso pero mucha otra gente depende de eso en particular Europa, le encargaron a Estados Unidos eh, la defensa y ellos, los países europeos se dedicaron a desarrollarse ellos y vivir a gusto sin tener que gastar lo que se necesita para mantenerse como potencia global Ese es lo que lo pagara Estados Unidos eso eh, Trump eso fue lo que les reclamó y esa parte insisto me parece que tenía razón, eh, la forma de hacerlo del señor Trump, es dan, pues no es recomendable, eh, y lo que fue haciendo durante su gobierno yo creo desestabilizando a la OTAN, tampoco ayudó mucho eh, creo que eh, Putin viendo que el señor Trump no logró reelegirse, que su economía no funciona, pues necesitaba otra salida, y, y percibió que el señor Biden estaba muy débil, eh, había salido muy mal de Afganistán, y probablemente por eso pensó, que si y empezaba a moverse hacia Ucrania, poniendo a los militares y empezar con su show. Eh, iba a lograr que, que Biden se echara para atrás. Eh, el asunto es que no ocurrió. Y entonces, eh, me parece, el señor Putin tuvo que seguir un plan que no esperaba tener que llevar a cabo. Eh, porque esta invasión no le va, me parece, a reportar nada muy bueno. Eh, suponga usted que logra controlar Ucrania. Es probable, tiene un ejército mucho más poderoso. Eh, va a tener una guerra de guerrillas en, en Ucrania. Los ucranianos no se van a dejar tan fácil. Eh, creo que la manera como los ha tratado le ha favorecido a la construcción de una resistencia armada en Ucrania. No va a poder eh, gobernar Ucrania directamente, tendría que poner un gobierno títere que va a ser muy difícil de mantener, eh, peor todavía que lo que pasa en Bielorrusia, que hace unos cuantos meses estaba al borde de un enfrentamiento. Eh, no va a poder mover bien la economía rusa porque las sanciones que está recibiendo se lo van a impedir. Entonces no alcanzo a ver dónde puede ganar algo. Y es, es por eso que creo que esa no era su intención. Él quería, pues como le hacen los bullies, matones, amenazar para que el otro se echara para atrás y con eso avanzar un poco. Lo que hizo Trump muchas veces, eh, pero al final también cometió un error. Eh, trató de convencer a los estadounidenses de que la elección estaba amañada en su contra. No lo logró. Trató de frenar las votaciones en algunos estados. Tampoco lo logró. Y... Decidió lanzarse a un golpe de Estado directamente el 6 de enero del 2021. Eh, esto fue un gran fracaso y me parece que muy serio. No sé exactamente a dónde vaya a acabar este tema, pero eh, realmente el señor eh, Trump jugó en contra de las reglas básicas de, de operación política de los Estados Unidos. Eh, el señor Putin acaba de hacer algo similar en una de estas amenazas se encontró alguien enfrente y se tuvo que seguir, y entró a un proceso que no, no veo yo, insisto, cómo le puede beneficiar, a lo mejor eh, me equivoco y, y, y resulta que sí tiene forma de ganar algo, eso, eso ya lo, lo sabremos. Eh, aquí en, en, en México y en muchas partes del mundo, eh, hay personas que insisten en que esto pues, es un complot estadounidense, eh, que ellos son los culpables de que haya guerra, Putin fue el que invadió, no hay duda de eso, eh, que lo estarían forzando a que invadiera porque iban a ser una base de la OTAN, esto no hay evidencia alguna de que fuera así Ucrania nunca solicitó entrar a, a OTAN, ni la OTAN le había invitado eh estaban tratando de entrar a la Unión Europea que es otra cosa distinta, porque ese es un gran mercado pues, que resulta muy atractivo para cualquiera de los países de la antigua Europa del Este, eh, incorporarse a la, a la Unión Europea es eh, entrar a un mercado en el cual se puede vender de verdad eh, permite mover a la gente más fácilmente, tiene muchas ventajas, eh, y eso es lo que quería Ucrania pero, pero no entrar a la, a la defensa de, de OTAN eso no era su, su estrategia al menos no había ninguna evidencia, insisto este es parte del invento del señor eh, Putin, eh, mucha gente también eh, lo hace porque cree que Estados Unidos es el malo de la película eso es lo que aprendemos aquí en México en la escuela, eh, lo aprendemos también en los libritos que publican nuestros eh, próceres intelectuales eh, que viven de eso, de, de escribir este tipo de libros, eh, que la gente compra, le gustan, eh, siempre es bueno tener a un culpable de todo porque así uno no se hace responsable de nada, eh, y entonces pues culpamos a este Estados Unidos. Eh, si uno tiene una visión histórica un poco más amplia, eh, se va a dar cuenta que este fenómeno de organización política global eh, ha ocurrido en muchas ocasiones siempre con algún país que logra ubicarse mejor que los demás eh, o que obviamente pone las reglas en su beneficio, pero pues van variando el tipo de países y cuando uno, insisto tiene una perspectiva histórica más amplia pues llega a la conclusión de que eh, probablemente el hegemón como se le llama al país líder a nivel global, el hegemón eh, menos malo o más bondadoso que hemos tenido ha sido Estados Unidos eh, para América Latina ha sido más pesado pues nos ha invadido, nos quitó la mitad del territorio a nosotros, eh, ha invadido a varios otros países, ha promovido golpes de Estado, no hay duda de eso eh, pero eso hacen todos los países que tienen poder eh, a lo mejor nos quejamos porque nosotros no somos de esos, pero si llegáramos eh, muy probablemente seríamos peores eh, y eso pues es fácil de verificar eh, cuando uno pues revisa cómo funcionan los, los grupos políticos eh, los que más se quejan de que los están maltratando en cuanto llegan se vuelven peores que cualquier otro eh, de manera pues que yo no veo por qué estar acusando ahorita a Estados Unidos, no veo que tenga la culpa, creo que sí podemos culpar a la Unión Europea de haber abandonado su posición eh, dejarle la carga de la defensa a Estados Unidos eh, no involucrarse en serio en encontrar una forma de convivencia más adecuada con Rusia, eso sí podemos quejarnos de la Unión, de la Unión Europea eh, creo que en este momento en particular Alemania no actuó bien, eh, no sé si con Merkel hubiera sido distinto, no hay manera de saberlo, la señora Merkel tiene virtudes, pero, pero no es una santa eh, cometió errores serios, uno de ellos lo está pagando ahorita Alemania que fue la brillante idea de decir que cancelaban las centrales nucleares eh, gracias a eso la dependencia de Alemania del gas ruso creció en un 50% pasaron del 40% al 60% de dependencia de ese gas y ahora pues les cuesta mucho trabajo aplicarle sanciones a, a Putin y a Rusia porque capaz que los dejan sin gas y pues eh, eso realmente Sería muy complicado para Alemania Entonces yo, yo si me quejara de alguien Sería de esta posición muy pasiva De la Unión Europea Muy de abandono, de displicencia eh, no, no encuentro razón para quejarme De Estados Unidos en este punto en particular Pero sí de cómo Estados Unidos Ha ido eh, viniendo hacia abajo En términos no de que eh, un partido sea peor que el otro, sino en términos de la polarización interna, que es la que va a debilitar significativamente a ese país. Lo está haciendo ya ahorita. Eh, ese es el principal problema de defensa que tiene Estados Unidos, la falta de cohesión interna, que es muy notoria en eh, las opiniones de los republicanos, de. La gente de Fox News eh, que quieren culpar de todo a Biden y que en esta ocasión incluso se han puesto del lado de Putin, algo que pues está en el borde de ser una traición, pero para ellos es como si fuera algo normalito porque es peor Biden que Putin. Eh, hemos visto esto antes, eso ya pasó en la historia muchas veces y siempre acaba mal. Eh, entonces en ese, en ese contexto estamos, eh, creo que esto va a ser muy importante para México, a pesar de que lo veamos lejos y no lo entendamos bien, los mexicanos no nos gusta mucho andar viendo eh, noticias internacionales a mí me ocurre con frecuencia, cada vez que escribo un artículo de tema internacional, la lectoría, como le dicen los, las personas de medios se viene abajo, la gente no lo lee eh, porque no, no le gusta estar pensando en otras partes del mundo están concentrados en México, sé encanta vernos el ombligo, por eso no sorprende que el presidente López Obrador sea igual, es, es, es una constante en México. Eh, a pesar de que no veamos lo que está ocurriendo allá, sí nos, nos va a afectar, evidentemente hay temas de precios asociados a materias primas, subió el petróleo, ya luego se regresó, eh, va a pasar algo así con el, el trigo, recuerde que Ucrania es un gran productor de trigo, probablemente ocurra con otras cosas, pero para mí lo más relevante que vamos a ver en los próximos meses es la necesidad de Estados Unidos de garantizar que México no se convierta en una amenaza. Estados Unidos, igual que cualquier otro país, necesita tener claro el comportamiento de sus aliados cercanos, en particular sus vecinos. Esa es la, esa es la supuesta queja de Putin, que Ucrania era un vecino y se iba a, a afiliar con los otros. Eh, bueno, en este momento para Estados Unidos México no puede andar jugando a ver ¿Qué cosa hace? Tiene que ser muy claro en términos de su cercanía con Estados Unidos. Es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. A la hora a usted no le gusta que Estados Unidos se preocupe, pero no importa si le gusta a usted o no, así va a ser. Y aquí el asunto es cómo vamos eh, conciliando nuestras decisiones con las necesidades de los vecinos, que son muy grandotes, que tienen mucha lana metida aquí y que tienen forma pues de forzarnos en alguna dirección si nosotros no somos primero los que les ofrecemos algún camino de arreglo. Y ahí es donde entra eh, el problema que tenemos con el señor presidente, que insisto, no entiende lo que ocurre en el resto del mundo, parece no entender tampoco los eh, temas económicos, eh, ya hemos hablado aquí de ello, y en particular el asunto de la reforma energética se vuelve clave en esto. Eh, ya Estados Unidos ha mandado a todo mundo a decirle al señor López Obrador que por por ahí no es que no avance su reforma porque nos vamos a meter en un problema y no nos van a querer en el Temec. Eso era antes. Ahora con el tema de Ucrania creo que ya no tenemos la opción. Ya no es si quieres o no quieres estar en el TEMEC. Ahora te quedas en el TEMEC y te vas a tener que comportar de acuerdo a las reglas de lo que firmaste. Que tú lo firmaste, ¿no? Entonces eh, vamos a, a ver más presión de Estados Unidos para evitar cualquier veleidad de, de parte de México. Eh, como usted sabe, el presidente está metido ya, el presidente de México, el señor López Obrador, está metido en un camino ya muy, muy complicado, producto de sus propias decisiones. De el proceso de sucesión a la mitad de su gobierno, de no saber controlar sus, eh, su enojo. Eh, él fue el que creció el tema de la casa de su hijo para convertirlo en un tema de libertad de expresión, de agresión a medios, para mostrarnos con toda claridad que los senadores de su partido son eh, lacayos que creen que él encarna a, al pueblo, a la patria y a la nación. Esto yo no lo había visto. Eh, bueno, pues eso ya cambió la opinión de muchas personas acerca de un posible gobierno adicional de Morena. Eh, creo que el presidente se está golpeando a sí mismo muy feo. Eh, le convendría de verdad dejar la mañanera. no Ya no le ayuda. Eh, yo sé que no, no sabe hacer otra cosa y es lo que va a querer hacer, pero no le ayuda ya. Es, es muy peligroso para su gobierno y eh, sería preferible que se dedicara a otra cosa, pero pues ahí andamos eh, vamos a seguir platicando de esto, no le voy a estar dando datos de qué está pasando aquí o allá o demás porque recuerde, grabo con unos días de, de distancia porque hay una postproducción para el podcast que hacen los amigos de Dixon, eh, de manera pues que lo que haremos aquí será un poco de análisis, pero no mucho de ir a, a detalle informativo porque eso no, no es lo que yo puedo ayudarle eh, pero para el análisis sí, aquí vamos a estar platicando, muchísimas gracias por acompañarme, esto fue Fuera de la Caja